0: Hey, Thijs, uh, hallo, heb jij al op je horloge gekeken?
1: Uh, ja, ja, dat heb ik net gedaan. Uh, deze... 3 februari ongeveer. Zeg. Nou ja, en hoe laat? Uitje uh, of 4. Ja, nou, want de
0: aflevering, deze aflevering is een beetje te laat. Ja, He? nee, dat is <lacht> zeker ja, heb je ja. een punt, ja. 23 is alweer flink wat weken onderweg. En We hadden eigenlijk dit als een soort voorspellingsaflevering bedacht.
1: Ja, dus... ja dat allemaal wat eerder moet. leuk dat je zo zegt, 23. 23. Dat doet me ook denken aan een andere legendarische nummer 23, Michael Jordan. Ja. Dat was en... zijn rugnummer. En Rafal van der Vaart. Ja, echt? Maar
0: bij Ajax ook, toch? <laughs> uh, dat, ja, nou, bij Real en HSV. Maar volgens mij had hij bij Ajax 9 of zo. of Oké, okay, of... ho,
1: we hebben het helemaal niet over sport vandaag. Oh, nee, man, nee, 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 Ik snap dat we heel graag nee. over Ajax willen praten. Weet je wel, het ontslag van Alfred Schreuder, de nieuwe trainer Johnny Heidinga ja. met Dwight Leder. gaan we niet doen. Nee. Wij gaan juist praten over voorspellingen voor het komende jaar. Of nou ja, de rest van het jaar.
0: Ja, dus voor 23. Uh, en mijn voorspelling is dat we het voor het einde van deze aflevering
1: nog een keer over dit nummer gaan hebben. Dus, we, dus we komen, mijn voorspelling is dat we het nog wel over sport gaan hebben. Ah, mooi. Nou goed, ja. dan hebben we nog ongeveer 30 minuten, 35 minuten om dat te zien gebeuren. Ja. Um, maar Daniel, deze aflevering begint toch wel een klein beetje een traditie te worden. Hè? De bakkie media glazen bol, uh, mede mogelijk gemaakt door het Koffiedik Kijken event. Ja, nee,
0: uh, uh, voor wie dit niet weet en voor, voor wie dit niet kent, dus zoals onze moeders, Koffiedik Kijken event, kun je dat nog een keer even kort uitleggen aan de ja, mensen? Ja, nee,
1: uiteraard. Kijk, Koffiedik kijken is natuurlijk de uitspraak, nou we gaan even Koffiedik kijken, hè? we gaan kijken naar de voorspellingen. Ja. Maar dat doen we in ons vak ook. Um, het is eigenlijk een beetje de nieuwjaarsbijeenkomst... van media, marketing, creatieve industrie, communicatieindustrie. Alle afkortingen komen daarbij bij elkaar. Of de FIFIA, de BVA, de MWG, nou, allemaal... Uh, ja, de afkoos. <lacht> uh, ja, met meer dan 23 <lacht> mensen. Um, en diverse sprekers, die kijken dan eigenlijk vooruit. En ze kijken ook terug. Ze kijken wie de beste voorspellingen hebben gedaan... en wie de voorspellingen gaan doen... Wat brengt het jaar? Ja. Wie gaat het maken? Wie gaat falen? Wat is de hoop? Wat is de teleurstelling? Weet je, wow. dat soort dingen. Wat
0: een leuk evenement. Oh, we ja, waren er laatst. Ja, dat ja, ja, was leuk. Ja. Even een kleine disclaimer voor... In van... het Tropenmuseum. Ja, tro in het Tropenmuseum. Dus uh, dat is absoluut waar. Hey, en dan nog een kleine disclaimer voor in ieder geval mijn moeder. Ik weet niet of het ook voor jouw moeder uh, geldt. Maar die zei van... Ja, nou die aflevering de vorige keer uh, van het uh, voorspellingen. Uh, dat was heel veel name dropping. En heel veel... Uh, nou, uh, dat gaan, gaan we je nu op. niet doen. <laughs> nou ja, dat is doen. waarschijnlijk wel. Ja. Toch? <laughs> <laughs> maar we gaan proberen, we doen ons best. Um, maar ja, we hebben ook onze eigen voorspellers, misschien maakt dat het ook wel makkelijker. Ja, precies. Um, en die zit ook wat dichterbij, ja. je moeder ook. Nou, precies. Ik heb niemand minder dan mijn uh, uh, swagger, mijn zwager uh, Mark Pietersen, Strategy Director van Boomerang. Oh, leuk. Inmiddels ja. uh, collega van jou bij ja, Public. Ik zit vaak tegenover hem, dan ja. stuur ik af en toe selfies door. Of tenminste, Mark selfies. Door. <laughs> ja, precies, hartstikke <laughs> leuk. Um, ja, en dan hebben we natuurlijk niemand minder dan Edgar Hertog... directeur van Savils Investment Management Nederland. Ook een bekende van jou, toch? Ja. Heb ik dat ook mogen
1: ontmoeten. Leuk vent.
0: Ja, ja, absoluut. Het is echt uh, iemand die... Uh, nou, een heel ander type dan onze uh,
1: andere uh, quoters uit het verleden. En uh, ja, weet je, wat ik belangrijk vind... bedoel, het is een prachtige naam natuurlijk, maar wat is dat nou precies? Even voor onze medialuisteraars. Savils Investment Management Nederland. Wat, okay. dat, dat doen die gasten. Ja, ja.
0: Nou ja, kijk, uh, hou je vast. Savils Investment Management is een grote institutionele... ...hele Europese vastgoedvermogensbeheerder... Oh, ...even ademhalen... Zo. ...en eigenaar van woningen, kantoren, logistiek en winkels. Bam! Ik kan hij ons niet sponsoren dan? <laughs>
1: die hebben geld zat, denk ik. Uh, ik denk het wel. Ik denk wel dat hij dan vaker quoter ja, is dan bij deze de oproep om uh, Bakkie Media te komen sponsoren. Nou, uh, tof, Ja, le leuk dat we een beetje de insight uh, voorspelling hebben. Yeah. Uh, nou, We hebben er ook nog één, uh, Marie-Claire Lins. Uh, vroeger werkte ik met haar samen... Toen, dat was leuk. Uh, ...bij Havas Media en uh, Media Context toen de tijd nog. Niet
0: toen je de kranten bezorgde...
1: Maar. Die nee, de kranten bezorgde, nee, <laughs> nee. dus ik, uh, we, we were colleagues before, ja, okay. nu, en nu is ze echt een uh, ja, big kahuna, marketing directeur ah. van de Nederlandse postcode loterij. Wow. Um, ja, en ik heb, we hebben haar gevraagd: van, Goh, geef jou Visie Kijk op 2023, want anders werd het natuurlijk weer een soort van mannenbingo. Ja, zeker. Um, en mijn naam is Thijs van Dijk. En mijn
0: naam is Daniel Kok en dit is Bakkie Media. Ja, we waren dus weer uitgenodigd door Jane Mistelli. Eerste name, ja. Ja, en uh, sorry mam. En kopje kijken, <laughs> kijk uh, dus, uh, was uh, de plek waar we nou ja, uh, uitgenodigd waren om daar inderdaad uh, verslag van te doen. En uh, ja, dus dat wij dus deze uh, nieuwjaarsbol eventjes zouden bekijken, wat mensen zouden spreken. En natuurlijk even alle sprekers zouden aanhoren. Um, en dat was natuurlijk de afgelopen twee jaar, had het niet plaatsgevonden. Dus het mocht weer. <laughs> dat was het gewoon. Dus ja, dat, ja. dat is dus ook de vraag: wat is nou de houdbaar te, uh, houdbaarheidsdatum van de opmerking? Wat fijn dat het allemaal weer kan. Hmm. Ja, ik ben er echt serieus een beetje moe van.
1: Ik kom echt te veel. Dat, dat,
0: dat is in ieder geval mijn voorspelling, of in ieder geval mijn hoop dat we daarmee kappen in 2023. Ja, dus kappen met
1: die onzin, niet ja. meer ja. het mag allemaal weer. Uh, ja, eens. Ik moet zeggen, het was hartstikke leuk in het, uh, in het Ropen Museum. Veel uh, interessante voorspelling, maar daar komen ze op terug. Ik had wel een kleine teleurstelling oh. toen ik het, uh, het pand binnenliep. Oh, ja. Um, ja, moet me een beetje van het hart. Um, ik, ja, ik weet niet zo goed hoe ik moet zeggen, maar... Oh. Ja, ons logo oh. van yeah. Bakkie Media... Mooi logo. Dat, dat prachtig logo uitgemaakt Bibi, door... Uh, Bibi, ja. Vlaar. Ja. ja, dat ja. zeker. Maar dat, dat, ons logo, dat stond dus niet meer op de digitale schermen. Ja. We stonden niet meer tussen de sponsoren. Ja, we waren gedegradeerd van het grote scherm. Weet je, de reden was ook dat wij geen sponsorgeld hadden betaald. Moeten ook we eerlijk... hier slaat inflatie toe. Ja, het is
0: inderdaad. Moeten we eerlijk zijn, hebben we, geen, we hebben geen cent betaald. dus, dat, nee. uh, dus eigenlijk... Maar die waarde van onze podcast die is toch
1: onschatbaar. Het is toch gewoon net een soort Mastercard. Priceless, ja, zeggen, ja,
0: ja 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 Nou ja, dus inderdaad, uh, helaas, helaas. We hadden niet voorspeld dat we er niet zouden staan. Nee. Dus het was nee. een beetje een verrassing. Maar goed, neemt niet weg dat we het uh, leuk vonden dat we waren uitgenodigd natuurlijk. het was hè? hartstikke leuk. En ja. volgend jaar doen we het gewoon weer, joh, maakt het uit. Um, maar goed, de, de koffiedikke kijkers in kwestie, hè? Uh, Thijs. Dus de, de mensen die daar gewoon op het podium gingen staan, de grote broek of rok aantrokken en die voorspellingen gingen doen. Wat zeiden ze?
1: Nou ja, zoals ik al zei bij mijn introductie. Hè, het begint altijd even met terugkijken op het afgelopen jaar. Hmm. Wie hadden het wel goed voorspeld? Het is een hmm. beetje zoals jij en ik met voetbal. Weet oh. je wel? Ik denk altijd dat ik de goede voorspellingen <laughs> doe. En als we dat terugkijken, dan blijkt jij altijd gelijk te hebben. Uh, het is het Scorrito. Maar goed, het seizoen ja. is nog niet voorbij. Even zien. Um, maar uh, die beste voorspeller, die wint dan het gouden koffiekopje. Dat is natuurlijk niet zo leuk als onze gouden barista. Minder maar leuk, hij nee. wint een gouden koffiekopje. Maar ook wel leuk. Um, ja, dus die kun je ook winnen, het gouden barista. Uh, dan ja. moet je onze afleveringen voorbij volgen. Dat is <laughs> Dat is echt een epic award. Ja, je kunt wel alleen winnen als je ze allemaal geluisterd hebt. Maar goed, deze prestigieuze mediaprijs het koffiekopje, werd dit jaar in de wacht gesleept door Ruben Schreurs van Ubiquiti. Ja, die had eigenlijk 75% van zijn voorspellingen goed. Dus proficiat Ruben, bij deze. Ja, en hij
0: was overigens een van de mensen die op deze avond voorspelde dat TikTok een flinke deuk gaat krijgen. Hmm. Of misschien wel dat daar zelfs wel de stekker uit gaat. Vorig jaar gaat. al. Of? Ja, nee, oh. dat, 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 nou, hij zei, nee, hij zei het dit jaar. Dat was niet een van zijn voorspellingen. Um, nou ja, goed. Hè, en Ik zou bijna zeggen, Google maar eens op TikTok en Antitrust en zo. En in de VS, maar ook uh, de EU, is men zeer bezorgd... over alle privacy-issues rond de app, rond de Chinese app. En uh, in de VS overwegen ze dus nu om de app te verbieden. Dat, uh, daar wordt uh, volgende maand, of deze maand eigenlijk al, wordt gestemd. En overheidsfunctionarissen in Amerika mogen... Dus dus al niet meer uh, TikTok als app op hun device hebben. Oh. En nou ja, uh, mijn nieuwtje is, is dus dat ik mijn kinderen dus ook van de app heb gehaald. Uh, ja, dat was ook een soort revolutie thuis, begreep ik, toch? D nu, nou
1: ja, dat, dat, die waren woedend. Het was echt uh, emotie. Het was groot. Het was echt heel authentiek. Dus nu, nu zijn ze naar Snapchat. <laughs> nu zitten ze gewoon veilig op Snapchat waar niemand meeluistert. Nou ja, terug. het
0: was zo grappig dat het gewoon echt enorm drama was. Maar dat je gewoon uh, een week laat zei, van, wat ben je nou, nou aan het doen? Oh ja, YouTube Shorts. En oh ja, Instagram Stories. En oh ja, het dus waren gewoon alle andere dingen. Inderdaad, Snapchat zijn gewoon streaks aan het maken op Snapchat. Dus uh, Snapchat,
1: dat, dat wordt hem. Oké, okay, Snapchat wordt het nieuw. Nou, dat is even een van de voorspellingen. Hey, maar um, ja, weet je wat ik gek vind? Is dat eigenlijk dat je deze urgentie, die dus Ruben heeft, die dus 75% van zijn voorspellingen ja. al goed, dat is, die moeten we wel serieus nemen. Nou ja, jij hebt mij ook 30 berichten doorgestuurd over uh, TikTok is gonna die. <laughs> <laughs> nou, we komen, dead. we komen straks ook nog bij iemand uh, die een, uh, nou, een redelijk uh, 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 duister bericht over TikTok <laughs> schetst. Um, maar de, in de markt voel je dat nog niet echt. Weet je wel? De klanten we werken die zeggen van... het is echt iedereen wil iets met TikTok. Maar goed. Maar um, en bij Linda is er zelfs een TikTok redacteur. Echt waar? Ja. Nou ja, wij ja. werken heel close samen bij met TikTok op dit moment. Dus ja. ik, zij voelt het ook nog niet. Dus uh, op dit moment. Gek is dat, hè? Ik vraag me af. Um, maar goed, nou ja, laten precies. we heel even TikTok toxic uh, achterwege laten. Daar ja. ik vorige week ook al over gehad. Um, wat was er nog meer?
0: Nou ja, het evenement begon. En toen kreeg je dus Suzanne van Nierop, hoofddirectrice van de Adformatie. Um, en zij noemde dus eigenlijk heel eerlijk, vond ik wel, de lijst van dingen die zij dus volgens de, de, de afgelopen jaren niet hadden voorspeld. En zij, nou, we hebben niet voorspeld de oorlog in Oekraïne, de boerenprotesten, de ellende op Schiphol, de MeToo-golf hebben we niet voorspeld, de NFT's. Dus
1: ja, dat was op zich een indrukwekkend lijstje. Ja. Maar goed, wel eerlijk. Ja. Nee, absoluut. En trouwens, ik zou denk ik ook wel willen pleiten voor het introduceren van een nieuwe award. Weet je ze hebben daar de gouden koffiekop en ja. maar ook de Mand Award de, voor de kortste oh. voorspelling. Mand Award, oké. Okay. Ja, in de geest van Maxim Hartman. Mand, bam, met een kortste spot. Podcasts, uh, ooit. Ja. ja die gaat eigenlijk naar Saskia. Dat was dat is de voorzitter van de via. Een van de afkortingen, sorry, uh, man. Ja. Uh, want die zei alleen audio. Dus wat is de trend? Toen zei ze audio. Ja. Dat was het. Ja, ja, voor ons als podcastman was het natuurlijk de nieuwe. <laughs> audio. <laughs> audio, <punt. laughs> ja. Maar uh, ja, verder moet ik wel zeggen dat uh, buiten deze prachtige mandvoorspelling, ja. dat ik wel onder de indruk was van de voorspellingen van uh, dit jaar. Erg goede sprekers. Ja. goede, diverse uh, groep van, uh, van mensen. Ja. Uh, ja, shout
0: out naar de organisatie. Well done. Complimenten, absoluut. En ja, het was alleen inderdaad de, de Rumoch-mannen. Uh, nou ja, voor mij deed dat het wat minder. Het Net even iets te veel uh, een act. En iedereen die leest natuurlijk zijn voorspelling op van een papiertje. Maar zij hadden er echt een soort
1: van. Nou ja, van Misschien gemaakt. is het niet onze humor, hè? dat kan. Hè? Dat ja. is, of ben ik ook niet te droeg, of word ik ook te oud. Ik ben ja. inmiddels ook veertig. Nou ja. ik, ik hoef ook niet alles leuk te vinden. Ik bedoel,
0: dat, dat is helemaal waar. Maar het was wel de meest bewogen bijdrage van de avond. Dat kunnen we wel stellen. Want er kwam dus behoorlijk wat uh, pushback... Uit de zaal. Ik wil niet zeggen dat mensen massaal met hooivork
1: vorken Stop met pitchen. Stop ja.
0: ermee. Stop met pitchen. Maar ook inderdaad van, van dat de vraag van Suzanne van hierop. Wat, uh, waar zijn jullie nou nog echt op zoek? naar nou, bij jullie op kantoor? En dat iemand zei
1: humor. Ja, nou, ja leuk. Dat was de enige interactieve. Ja. Maar weet je wat ik is dus ook las? Ik ben dus ook even gaan verdiepen na afloop. Oh? En toen, hey, ja. Meestal <laughs> doe ik dat. dat <laughs> gebeurt ook wel eens. Hè? Ja. Dat is een nieuwe <laughs> tijd in 2023. Ja. ga ik onderzoek doen. Ja. Uh, ja, er was een column van Rosanne. En volgens haarzelf was zij nieuw... in het vak. Dus, Oké, okay, welkom. Uh, Rosanne, ja, Rosanne, welkom. Ja. We zullen je niet met de uh, namen doen, gewoon Rosanne. Ja, we weet we je, net als klein. dat in de kranten gaat, hè, dan zeggen we van, nou, haar naam is, ge is ja, fictief. Want ja, dan kun je natuurlijk allemaal... Net uh, stagiair af. Ik, net weet, ik, ik, ik af. weet het niet, ik ja. ken haar ook niet echt goed. Om hoor. te voorkomen dat er allemaal protesten komen en trollenlegers <laughs> achteraan gaan. Dus Rosanne. Okay, ja. uh, nou, zij vond, uh, schreef zij, dat er in de zaal te veel witte, grijze mannen waren die lelijk deden tegen Rumach. En dat die gasten pas Echt snappen hoe de psyche van de jongeren uit Amsterdam-Zuidoost werkt. Dus ja. Rosanne die was wel... Nou ja, aan de kant van, van Ruben. Oké, okay, sure. En Prima. Zij maakt in haar column ook de vergelijking... dat je als oude witte man ook niet kan bedenken... waarom vrouwen een bepaalde tampon kopen. Nou, dat is wel waar. <laughs> nou ja, daar moet, ik, da, daar moet ik even als bedweterige <laughs> witte... niet
0: grijze, maar wel kalende man... toch even een kanttekening bij plaatsen. Allereerst, jij Thijs hebt een, een tijd succesvol... bij Müller gewerkt. Ja, hè? Dat is dan BH's,
1: maar geen tampons. Nee, dat nou. weet ik. Maar ik bedoel, nou. dat
0: is toch wel. Dat ging goed, toch? Je werd ja. er niet uit met pek en veren uitgegooid, nee, toch? Nee, dat nou. ging hartstikke goed. Ja. En, en, en marketing ook? dus nou ja, Zeker. In, in ja. die zin, uh, Weet best wel wat van het vrouwenlichaam. <laughs> ja, nou, ja. Uh, en dus in, in mijn tijd bij Linda heb ik dus diverse concepten bedacht... Uh, voor merken als Alive Feminax, Multigin, Canistan, noem maar op. En vooral het format Bloed Eerlijk voor Linda Meijer was een hit op Instagram, check it out. Dus tip voor Rosanne, net als uh, dat je niet vanuit jezelf moet redeneren... uit uh, als marketeer, je moet altijd gewoon bedenken uh, hoe je doelgroep in elkaar zit. Het bekende N is één. Je hoeft uh, ook niet zelf de doelgroep te zijn om ideeën voor iemand te krijgen. Kunnen
1: bedenken uh, of ben ik nu een beetje aan, aan het mens Thijs, mm. wel een beetje hè? Ja, old white man <laughs> Ik denk dat dat het nieuwe term is van dit jaar, Daniel. Maar hey, mijn voorspelling voor jou, oh leuk, ik heb er ook een voor jou, wow. is trouwens um, dat je terug gaat naar Linda. Oh, nou weet je, de grap is, het <laughs> is eigenlijk geen voorspelling. Um, het is weer een scoop Oeh, voor alle luisteraars. Nou ja, een Chino hebben we weer. <laughs> Scoopacino.
0: Het, uh, het stond al breed uitgemeten in LinkedIn. 1600 likes op, uh, op LinkedIn, zag ik. <laughs> ja, nee, dat ging echt helemaal <laughs> door het plafond. Uh, nee, vanaf 1 februari ben ik weer uh, one of the girls in uh, Naarden. Uh, dus dank uh, aan alle toppers uh, bij ABO Max MaxLead, maar ik ben weer terug bij het mooiste mediawerk van Nederland. Ja. ja, nou
1: we gaan weer de komende afleveringen gaan we weer heel Spon. veel Linda voorbeelden. <laughs> hebben. Ja, ik, ik denk dat we Linda Jansen en Louise van Nispen even moeten vragen om ons ook te sponsoren. Weet je, dan blijft de podcast ook een beetje We <laughs> Worden rijk, worden, worden ooit rijk van deze podcast. Uh, maar goed, even terug naar. Zeker. kijken, naar de voorspellingen. Um, allereerst begonnen we het jaar met Christel Voorlinden, een mm. prachtige vrouw uit België. Ja. Die founder van een, van een bedrijf is, wat de naam Future Kind heeft. Mooi. Of Future Kind, hoe je het ook uitspreekt. Ja, maar ik vond het echt een prachtige naam. En zij begon eigenlijk over de minder economie. minder gaan we ja, met z'n allen. Minder vliegtuig, meer de trein, minder kantoorruimte, meer thuis de krimpflatie. Kijk, ik bedoel, vorig jaar hebben we het gehad over name dropping. Nu ja. is het een beetje een soort van bullshit bingo begin van het jaar. Maar ik moet zeggen, ja, ik vond het wel mooi, hoor. We zijn natuurlijk ook dol op wat lekkere buzzwords, he? En ik. Ja, ja, ik, uh, ik vind het een mooie
0: trend. Hè. Ik bedoel, het is ook eigenlijk best wel. Voor de hand liggend of zo, maar ik vind krimpflatie vind ik niet echt lekker lopen.
1: Mm. Ik zeg: krimpflatie. nee, no? nee, ja. nee ik weet het ook niet. Ik vind het ook een beetje tegenstrijdig, want we zitten in, in de inflatie. Op de, moment, de, de, de meeste mensen denken: Nou, krimpflatie is niks. Nee. Het is net het is net anders. Maar allemaal leuk, leuk probeert. Nee, nee,
0: ja. ja, dus um, prima. Dus dat was een, uh, een, uh, een mooie, een mooie trend. En ja, straks horen we dus inderdaad onze vastgoed tycoon Edgar Hertog, die gaf hetzelfde voorbeeld als Christel tijdens Koffiedik en die zei oh. dat. Uh, Techreuzen zoals Amazon, Salesforce en Meta, die stoppen allemaal met de bouw van nieuwe megalomane kantoren in New York en in San Francisco, of wat is het, Los Angeles. En dat is vanwege de toename van het hybride werken. He? En uh, ja, dus dat is toch wel echt uh, een, een, een trend die wordt breed gedeeld uh, aan verschillende kanten uh, van de grens uh, van België en Nederland.
1: En was dat gisteren nog meer, Thijs? Nou ja, uiteraard kwam diversiteit en inclusiviteit yes. langs. Ik bedoel, dat is natuurlijk geen, uh, nou, dat is een trend die volgens mij de afgelopen jaren al is ingezet. Een, een, uh, een decennium trend is het meer. Ja, die ja. zet zich een beetje voort. Hè? Ja. Ik bedoel, maar maar zij, wat ik wel interessant vond, zij focust zich ook een beetje op de professionalisering van de vrouwensport. Ja. Er komen volgens haar menstruatiecoaches, misschien ja. leuk voor Rosanne in het kader van de tampondiscussie. Okay. Uh, en die zijn er volgens mij al lang ook bij de echte toppers. Daar las ik laatst ook weer een interessant verhaal over van Jutta Leerdam. Dus topsporters slikken gewoon continu door. Dus ze zijn eigenlijk bijna niet ongesteld. Dus ja. vertelde ze dan als een verhaal van hoe werkt dat nou eigenlijk ja. hè, met, met ja. topsport. Maar er zijn natuurlijk ook vrouwen die op een gegeven moment op het punt van hun carrière staan en zeggen... nou, ik wil misschien zwanger worden of ik wil het niet meer doen. En dan zijn die menstruatiecoaches van hoe ga je daar nou mee om... zijn steeds belangrijker. Dus ja, weet je, ik, ik geloof ook wel dat dat wel een interessante... Trend is in het kader van de professionalisering waar Christel ook naar refereerde, dus
0: ja, ja nou ja, misschien is het wel iets voor Linda Meijden en uh, hashtag Spon <lacht> <lacht> uh, Alieve Feminax, dat we dus even hierin
1: gaan duiken. Leuk, we we vragen het. nu ook gewoon briefings voor Linda via Bakkie. Ik <lacht> <lacht> moet niet steeds gekker worden. Is dus,
0: maar goed, uh, nou ja, en uh, misschien een kleine kritische noot is dat als foto uh, Leontien van Moorsel. Mm, ja, het uh, is wel ja, heel lang geleden. Ik kan zo vijf sportrouwen bedenken die, dus veel meer van deze tijd zijn. Uh, Jutta Leer, dan
1: noemde je al, maar uh, Frederik Matlaatje je ook op kunnen zetten, Femke Bols, van Hassan, Lieke Martens. Ja, toch? Ja, toch... nee, of Annemiek van Vleuten. Dat is natuurlijk ja. in het kader van, hè? die heeft bijna alles gewonnen wat het winnen viel op vrouwen uh, nee. uh, wil redden. Maar goed. Nou ja, dus, dus dat, dat was eigenlijk het enige. Maar goed, voor de rest mooie trends. ja hey, Interessant. En nou, de laatste trend, daar moest ik wel om lachen. Dat vond ik wel heel leuk uh, verwoord Ze zeiden, we gaan ja. van unicorns naar werkpaarden. En misschien, weet je, wij zijn <lacht> natuurlijk nu ook een beetje weer die oude witte mannen die zitten klagen. Maar... <lacht> nou, ik hoorde tijdens de volgende afloop, sorry, ik val je even in de reden. Hoorde ik inderdaad
0: uh, iemand uit de Gen Z-hoek, uh, die was daarover gaat mopperen. Die zei, uh, ja dat, dat was hem het Werd een beetje gehint naar van inderdaad de unicorns hè? en dan heb je dus eigenlijk komt er nu echt de trend van de werkpaarden aan de tijd van de unicorns is geweest. Zeg dus ik ja, nou, het is toch een soort van de belediging van de Gen Z. En toen, en toen zei uh, iemand anders, volgens mij uit jouw publische zoek, en die zei ook van nou, ik was toch ook niet beledigd dat er allemaal witte, witte, grijze mannen werden genoemd, dus het was in, het leiden wel tot discussie.
1: Nou ja, nou, en afloop. weet je wat het, wat het is? Kijk, wat ze zei, kijk, jongeren die willen natuurlijk wel echt geld verdienen, alleen op een andere manier. Ik denk dat dat een beetje de trend is waar ze het over had en vooral die sharing talent, vond ik wel vet. Een soort oh, ja. multi-job society. En je zegt, nou ja, uh, weet je wat dat betekent? Dat dus Jongeren hebben dus veel meer verschillende jobs. Dus dat ze eigenlijk zijn van, nou, ze doen en dit, en dat, en zus, en ja, zo. Ja, 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 dus ja. Op, op die manier uh, wordt het een beetje sharing talent. Dat is natuurlijk interessant, hè? in het kader van de war on talent, waarin we ja. in zitten. En ja, ik vond het wel, wel leuk bedacht hoe ze daar uh, naar keek. En dat, dat jongeren ook steeds meer zichzelf willen uitdagen en willen triggeren om... Meerdere dingen te leren om nou ja, mee te kunnen blijven draaien in de maatschappij van nu en van de toekomst. Ja. Maar goed, ik, ik zei het ook al kort eventjes aan het begin. Uh, het was de beurt aan Gijs de Bruin ja. van Accenture. Nou, we hadden Ruben Scheurs van Ubiquiti. Toen kregen we nu Gijs de Bruin van Accenture. Nou, die begon zijn verhaal. Wel wat somberder. De, de, de teneur veranderde in zich, ja. vond ik.
0: Ja, en dat is ook fijn. Weet je, je hoeft niet alleen maar de Goed Nieuws show van te maken, maar toch ook wel een kritische noot. Even een Gijs. Never waste a good crisis. Die niet. wil je ook nooit meer horen. Die gaat bij <laughs> mij ook op de zwarte lijst. Mijn voorspelling is is die dat, dat die na deze podcast ook uh, substantieel minder gebruikt gaat worden, <laughs> uh, ook een verbod. Uh, nou ja, goed. Hij noemde het de Perma Crisis. Oké, okay, mm. nou dat is al beter. En uh, het, ook een beetje bullshit winkel, sorry mam. En het jaar van instabiliteit en onzekerheid kwam eraan. The Great Resignation noemde hij die, oh. uh, dat die op komst was. Um, nou ja, goed. En hij had het over stille stoppers. Hè? Dus de kloof tussen meedoeners en afhakers dat die groeit en sommige mensen zijn geestelijk uitgecheckt en vooral veel jongeren die gaan op de, op de snoe's stand Dat zul jij misschien in jouw collegebanken ook
1: nog wel eens zien. Nou, dat, dat klopt wel en merk ik ook bij mijn studenten. En grappig is, even een kleine sidestep, uh, dan kan ik ook even wat sponsoring erin gooien. Ja. Um, we, we zijn nu bezig met een, een campagne voor steamroll van een van de merken van van Monde Lies bij Publicis. Okay. En een van de inzichten die uh, strategisch naar voren kwam vanuit het bureau is dat steeds meer jongeren aan het uitzonen zijn en dat je door Kauwgom weer focus kunt krijgen, dus dat je weer in de zone kunt komen. Ja, dus het, was fantastisch. Wel dat is wel om kaug, to the rescue. Ja, kauwgom brengt je back in the zone. Ja, dus Misschien ja. ook voor die topsporters, je moet kauwgom kouwen voordat je in de zone komt. Het, wel uh, wel het maakt je actief, je kaken. Ja, en, en ik, vond het, wel, ik ja. vond het wel leuk. En nou ja, en Gijs is ook nog wat anders, toch? Hij is ook niet iets van uh, angst voor het algoritme of zo? Nee, precies. Dus het algoritme
0: angst, dat is op zich ook een hele uh, interessante, dat je denkt van, nou, je wordt weer ergens in een bepaalde frame of in een bepaalde uh, Hoek, of je ziet bepaalde dingen wel of niet. Of jouw vrienden zien jouw postings niet. Uh, hij voorspelde ook het einde van TikTok. Maar ook het einde van Twitter in 2023. Mm. Dat is een gedurfde uitspraak. Alweer. Nou ja goed dat TikTok. Dat, hè, als je de Amerikaanse kranten leest. Dan wordt daarop uh, op gehind. Uh, het tweede niet denk ik. Als je 100 euro kreeg voor iedereen. Die zei dat hij naar Mastodon ging. In plaats van uh, Twitter. dan had je, dat is ook je niet reed. echt massaal
1: gebeurd. Nee
0: nee. En ja wat ik wel mooi vond. Uh, tenslotte was zijn pleidooi voor het midden. En dan had hij een heel verhaal over midfunnel. Nou ja dat zal ik nu niet herhalen. Maar het was vooral een, aan het einde ook een verlangen naar verbinding. En dus meer luisteren naar elkaar. En eerst denken en dan je mening geven. En mm, dus, nou ja, de, de twee
1: radicalen, dit is duidelijk. Maar in het midden vind je elkaar. Nou ja, vind allemaal de derde weg. Mooi. Oh. Nou, ook zo'n term die we volgens mij uh, veel hebben gebruikt uh, de afgelopen weken. Ja. Is de term chat-GPT. Ja. Voor iedereen die dat nog niet weet en denkt... Nee. Wat is chat GPT? Klink, het klinkt ook, ik vond het ook een hele onduidelijke toen ik het voor het eerst hoorde... dat ik dacht van, ja, is het ook weer een afko? Ja, is weer een afko. Ja. Ja, en het is, het is een, uh, gewoon een... Uh, yeah, AI is coming hè. Ja. Terminator, Terminator Doomsday is, uh, <laughs> is, is ahead of us. Ja. ja, het viel natuurlijk heel vaak op het event. Uh, en het valt ook steeds vaker in gesprekken. Er uh, zijn ook mensen die dagelijks gesprekken voeren met uh, chat GPT. <laughs> waaronder uh, Daniel Kok. Ja. Um, ja, het is een beetje de nieuwste hype in marketing en uh, content land. Maar voor het niet... Voor wie het niet kent, we gaan het eventjes heel kort toelichten. Het is een prototype van een chatbot met kunstmatige intelligentie mm -hmm. en die kan op hoog niveau met de snelheid van Google eigenlijk uh, contracten voor je opstellen, vacatures voor je maken, artikelen schrijven, SEO-content maken voor je zoekmachine, ja. uh, scripts schrijven ook, toch? En jij bent er al flink mee bezig. Wat, wat is het leukste wat je eruit hebt gehaald?
0: Oeh, nou, ik was op een gegeven moment was ik bezig om wat um, personages te bedenken. En dan zeg je gewoon van. Uh, Oké, okay, ik wil een, uh, een personage. En, en dan moet je, je, moet, hey, je moet het goed brieven. Dus eigenlijk Het is net voor... een mens. <laughs> het is net een mens. Als je het slecht brieft, krijg je shit in, shit uit. <laughs> nou ja, en, en als je dan zegt van ik wil een bepaald type, en dat is een beetje een, een clown. En het is een beetje iemand die gek doet. Uh, en maar in elke geintje zit een seintje. Uh, weet je, dus dan geef je zo'n briefing. En dan kwam dan uiteindelijk kwam, kwam daar een type uitrollen. Dat ik dacht. Zo, dat is echt een fantastisch profiel. Ja. Weet je al, dus dat, dat werkte echt als een dolle. En het leukste is, is op momenten, want uh, het is ook, uh, hoe zeg je dat, iteratief. Dus op het moment dat je iets uh, hebt gevraagd en er komt iets uit. En jij zegt. Hé, hey, maar kan het iets lolliger? Of kan het iets serieuzer? Of kun je ook dit en dat toevoegen? Dan luistert het dus. En dat is niet zoals met Google dat het vergeten is wat je er net voor. in. In, in ge, ingevoerd hebt, maar dat het dus... Het is ook nog beter dan
1: een mens eigenlijk. Hij luistert echt naar je.
0: <laughs> ik ben, eigenlijk iemand die nou... Jij, jij luistert Precies. nooit naar me. Maar het is bizar hoe goed het systeem is. Het niveau is echt in basis heel goed. En een uh, gamechanger in de marketing, en ik, do, ik denk ook zeker in, uh, in, in content marketing en in andere vakgebieden. Maar als je het heel veel gebruikt, zie je ook de beperkingen. Want het blijkt is dat het systeem dus net zo goed is als wat je erin stopt. Dat zei ik al. Ja, het moet goed gebriefd worden. Maar dan is het alsnog echt heel erg tof. Uh, en uh, ik zou zeker de mensen aanraden, we zullen wel even een linkje in de, in de show, notes, uh, show notes zetten zodat je het zelf ook nog even goed kunt uitproberen.
1: Hey, en in het kader van deze uh, aflevering, bedoeld ja. voordat wij straks onze eigen voorspellingen gaan delen, dachten we van nou, we vragen het aan de experts, we hebben een ja. paar experts al gehad. Uh, jij had toch ook aan uh, chat de GPT gevraagd, een voorspelling voor 2023 <laughs> uh, te geven, toch? Wat zegt die erover?
0: Ja, even voor alle duidelijkheid, dit is eigenlijk niet hoe het systeem werkt, want het is eigenlijk gewoon veel meer een associatief ding en het is niet zo van dat het een robot is die de toekomst voorspelt. Uh, de grap was dat uh, ChatGPT dat ook teruggaf. Um, maar uh, hij nee, zei, uh, I'm not made for this. Ik kreeg ja. ook, ook zo'n excuses van, joh, uh, I'm a language model, ik ben een taalmodel. En ik heb... Uh, echt een model. Beetje, een, model. <laughs> een beetje praatjes. I'm just a model. Een beetje, een beetje uh, arrogant. I'm just good looking. <laughs> ja. Een soort, soort ar arrogante robot. <laughs> en hij zei, ja, ik heb niet de mogelijkheid om de of gebeurtenissen te voorspellen. Maar ik heb hier wel wat dingen voor Oeh, je. Spannend. spannend. Voor ik ben je op, benieuwd. Ja, weet je. Het is uiteindelijk allemaal niet heel, heel erg spannend. Maar toch. Allereerst politiek. Hou je vast. Um, mm. ze, uh, ze. Ik heb toch een beetje ze gevoel je, erbij. Het is voor jou een vrouw. <laughs> ja, precies. Ik ja. zit wel in de, in de Linda-moot. Op het gebied van politiek is er sprake van toenemende polarisatie. Nou, ja, dat ja, is zo. Mooi. Verdeeldheid ook in veel landen. En uh, net als dat er groeiende publieke onvrede is over traditionele politieke partijen en instellingen. Nou, dat herkennen we. De, de wappies of een beetje de uh, anti. Oekraïne, rusland Ja, nee, maar ook anti. De, de government. Hè? Ja. Uh, en blijvende aandacht voor kwesties in verband met economische ongelijkheid. Hè? Dus immigratie, klimaatverandering uh, en de mogelijkheid van verhoogde internationale spanningen als verschillende landen strijden om invloed en middelen. Dus dat is letterlijk wat uh, Chat GPT zegt. Dat is niet verkeerd, toch?
1: Mooi, mooi. Ja, ik zat gisteren een boek te lezen. Ik kwam even het woord klimaatverandering. Zo ja? grappig. Ik was dus een boek aan het lezen dat het woord klimaatverandering of klimaatcrisis crisis is krachtiger. Dus dat gingen ze gebruiken in Amerikaanse verkiezingen om aan te duiden dat het klimaatverandering dat is wel interessant. Dat je denkt van de de, woor, de, framing. de framing die ja. je dan kiest. En wat dat dus doet voor mensen. Verandering was minder heftig als crisis. Maar goed, even een side Ja. Even nee, interessant. Ja. Um, indrukwekkend eigenlijk wel. Hè? Dat zo'n zo chatbot dit zegt. Het is natuurlijk nog wel een beetje open deuren. Het dus ja, is wel makkelijk. Ja. Uh, maar ja, toch wel goed. En als we hem dan wat betere input geven. Dan misschien wint ChatGPT volgend jaar wel het... Gouden barista-kopje. <laughs> nee, ja. En um,
0: ik heb ook even gevraagd naar technologie-trends. Het was de voortdurende groei van internet... en het toenemende belang van data en connectiviteit. Oké, oké, oké. In ja. alle aspecten van het leven. Het toenemende gebruik van AI... Hè, artificial Intelligence en Automatisering. Nou, dat soort wijf zijn... van wc eventjes <laughs> is ja, ja, toch? Nou, ja, ik bedoel, ik heb het over Linda Chatschie... die heeft het over kunstmatige intelligentie, ja. hm. um, Dus in een breed scala van industrieën. En, um, en dan zeggen ze wat de manier waarop we werken en leven... zou kunnen veranderen. Oké, okay, nou, technologie
1: ook prima. Ja. Fine. Dat zeg ik dus. Breken voor eigen parochie. Maar goed, vooruit. Weet, ja. je, weet je wat? Wellicht als hij dan ooit een stem krijgt... dan kunnen we ChatGPT misschien ook wel laten quoten in... Pakkie. Misschien ook wel leuk. <laughs> ja,
0: precies. Heb je gewoon een goede quote voor ons? Precies. Aflevering. Heb je een goede quote voor ons allemaal? Uh,
1: een leuke uitsmijter
0: is nog dat ChatGPT voorspelde dat je dus de, de mondiale cultuur van ideeën, muziek en entertainment, dat daar steeds vaker een soort van grensoverschrijdend, maar dan op de goede manier, uh, ontwikkelingen zullen zijn. Dus is dat muziek en het uh,
1: kunst en dus dat het allemaal veel meer door elkaar heen gaat lopen. Dat vond ik eigenlijk wel interessant. Hmm, ja. Nou, dat is een nieuwe platform gaat worden dan het nieuwe grensoverschrijdende Spotify. <laughs> ja. hey, uh, nou, dankjewel, uh, ChatGPT, uh, mede mogen You're gemaakt door uh, Daniel Kok ja. op uh, high-speed modus. Ja. Um, maar goed, we hadden ook nog wel wat levende voorspellers. Dit was even een een, dit was ja. onze, onze Ruma-onderbreking. <laughs> ja, um, ja, zo kwam ook Janneke Niesen aan het woord. Um, moet ik zeggen, ik vond haar wel echt een krachtige spreker en geen grijze witte man. Dus nee. dat was ook goed. Ja. Uh, iemand die echt ook op een andere manier de zaal toesprak. Hou ik altijd wel van. Als iemand op een andere manier prestaties uh, aan, uh, aanvliegt. Vond het wel verfrissend. En ja, ook zij had het over AI. Dus een mooie koppeling met onze vriend uh, ChatGPT. Ja. AI verschijnt en TikTok verdwijnt. Wow. Daar is hij weer. Ook zij leest kennelijk de Amerikaanse klanten. Of uh, ze heeft een groepje met Daniel Kok. Kan ja, precies. Ja. Nou kan ja, Leuk hoe ze
0: over de medewerkers van de toekomst sprak, vond ik. Hè. Uh, de, de kung fu panda's. Geen unicorns. Ze. Nee. Um, vaardigheden zijn belangrijker dan cv, zegt ze. En het potentieel staat voorop. En oh, mooi. Mensen, zegt ze. Kijk naar talenten uh, van, van je medewerkers van
1: de toekomst. En uh, zet mensen niet in de hokjes. Ja, nee. Ja, ik moet natuurlijk zeggen, daar ben ik als docent natuurlijk helemaal voorstander van. Ja. Uh, ik geloof helemaal eigenlijk in dit idee hè, dat we op een andere manier moeten gaan leren. Andere manier moeten gaan kijken naar het verkleinen van de afstand tussen wat men leert en wat men kan. Weet je, als je studeert en je gaat werken. Dat, ik, ja, ik stond er helemaal achter. Dus... Afstand van de lesstof. Precies, afstand van de lesstof. <lacht> Andersoortige content. <lacht> ja. Snackable. Nou, ik kan wel even doorgaan. Ja. Uh, maar Janneke heeft wel mijn stem. Uh, ja, en met haar uitsmijter kreeg ze natuurlijk wel de hand op elkaar van de zaal van Jungt. Ja, ja, zij neemt afscheid van de narcistische CEO's. En uh,
0: ik denk dat, dat veel mensen die daar zaten te luisteren ongemakkelijk aan het lachen waren. En misschien ook wel een soort spiegeltje uh, voor kregen Dus de snowflakes en de ja-knikkers zijn uh, verleden tijd. En uh, volgens Janneke gaat het om uh, kritische en eigenzinnige mensen om je heen verzamelen. Hmm. Dat je dat eigenlijk moet doen als, als leider. Uh, en dat je dus buiten je bubbel moet zoeken en kijken. En niet alleen maar kijken of er mensen zijn... die zijn zoals jij of jou alleen maar de hele tijd gelijk gaan geven. Nou, volgens mij was dat echt iets... en je voelde ook wel dat mensen dat allemaal... Ja, er werd
1: gelachen en iedereen denkt... oh shit, ik moet al die ja-knikkers om me heen gaan ontslaan. <laughs> en uh, ja, een van de uitspraken die mij altijd bij is gebleven... was van de vroegere CEO van Leap. Die zegt, je kunt je beter omringen met opperhoofden dan met indianen. Dat vond ik wel een mooie oh. referentie naar de historie. Als maar, jij zo'n historische liefhebber bent. Maar ja, dat indianen, dat is sowieso al een woord wat niet meer kan. Hè? Mm, nee, nee, dat is waar. Dat Hoe is noem je jammer. dat dan nu? Ja, ik ja, ik en Native mij. natives. natives. Ja, Native ja. Americans ja. of natives. Anyway, here here zou ik zeggen op dit verhaal van Janneke. En daarna kwam dus Rumach. En ja als laatste was nog het woord aan Marcel van Roosmalen... die er een, uh, nou, een soort, soort column van een half uur uh, van maakte. Ja. Die ging helemaal los met een enorme emmer azijn en sarcasme... waar ik ook een ja, klein beetje ongemakkelijk bij voelde. Weet je, ik vond, ja. vond het lastig. Jij? Ik, ik had
0: datzelfde, want in het begin was het best lachen. en zoals ik lachen dat hij gewoon, weet ik veel, uh, namen ging noemen. En dan had hij het over Henk Bleker of over iemand anders. Maar hij bleef maar daarop terugkomen. En nou ja... De, uh, hij, hij zeker mensen ook heel erg af, maar hij zeker ook eigenlijk het vak af en ons. En maar het tegelijkertijd zei hij van, hé, hey, als je sponsor, wil sponsoren, de, uh, onze sponsorcoördinator die loopt uh, daar die rond. Het, die
1: had het applausbord vast, Ja, mij. ik weet niet of het ja. Tony
0: Media was of ik weet niet waar hij precies bij zit met zijn podcast. Uh, nee, dus, dus ja, ik, ik, ergens vond ik het wel grappig, maar op een gegeven moment was, was volgens mij de lol er ook wel een beetje af.
1: Het bleek uh, trouwens dat Henk Bleker, kwam ik achter, een vriend van hem is. Dus Henk Bleker is gewoon een vriend van Marcel van Roosman. Echt waar? Dus dat was een soort van, ja, dat was de dus ja, grap. Ja, ja, dat was weer zo'n insider, weet je wel... waar jij het laatst over had op LinkedIn... over ja. die quote van die komkommers met uh, Kim Kardashian. Ja, 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 ja. En waar Puck ons vertelde dat het in de Kardashian zat. Dat, ja, ja. dat was dit. Dus Marcel en Henk zijn eigenlijk vrienden. Dus ik dacht eerst, oh Henk Bleker, Henk Bleker... Maar het bleek dus dat het een vriend van hem is. Ja,
0: maar en dan dus ook die man van Omroep Max. Uh, ja, Sla Jan Slachter weet Jan niet Slachter. of dat een vriend van hem is. <laughs> en die noemde maar die maar ook.
1: Henk Bleker was wel een, uh, een, een inside information. En, en
0: wat was ook weer de, uh, de titelman? Harry de titelman. Harry de titelman was iemand die zou uh, naar het WK gegaan zijn. En die verkleedde zich altijd als een soort oranje iemand met een klomp op zijn hoofd. En dan twee, uh, twee ballonnen borsten. als borsten. Ja. En uh, dat was voor hem een soort van verpersoonlijking van de, nou ja weet ik veel, uh, idioten in Nederland. I don't know. Maar goed, uh, dat was Marcel. Um, we hebben dus nu de koffiedikkijkers uh, van dit jaar aan het woord uh, gehad. Of in ieder geval, we hebben ze uh, geparafraseerd met een mooi woord. <lacht> 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 mooi, ja. Maar we hebben dus nu nog te goed uh, Mark Pietersen, stratege bij Publicis en Peetvader vader van mijn kinderen. Uh, en die heeft ook echt een geweldige voorspelling gedaan uh, met een aantal mooie uh, visies op 2023. Laten we even kijken wat hij te zeggen heeft.
2: Ha Thijs en Daniel, heren van Bakkie Media... Wat een eer en wat leuk om mijn drie voorspellingen voor 2023 met jullie te mogen delen. Voor de mensen die mij niet kennen, ik ben Mark Pietersen... met veel plezier head of strategy bij Boomerang. Alweer anderhalf jaar part of the Publicis group. Mijn eerste voorspelling is minder grote, purposevolle beloftes... op gebied van duurzaamheid, klimaat en diversiteit. Ik voorspel een verzobering. De huidige tijdsgeest vraagt om een meer ingetogen aanpak op deze onderwerpen. Er is zoveel aan de hand in de wereld en ook specifiek in Nederland. Je moet als merk echt een goed verhaal hebben... en voldoende actie ondernemen om die beloftes waar te maken. Zonder fundamentele bewijsvoeringen... volgen harde beschuldigingen van green- of pinkwashing. En Mijn voorspelling is dat merken zich hier niet aan willen branden. In plaats daarvan verwacht ik meer kleine menselijke emoties... En dat kan ook heel krachtig en impactvol zijn. Dat hoop ik ook echt. De Pluskerscampagne is daar een prachtig voorbeeld van. Ook heel purposevol, maar kleiner, bescheidener. Dus minder grote wereldverbeterende beloftes... en meer, tussen aanhalingstekens, kleine menselijke emoties. Mijn tweede voorspelling. Als tegenreactie op de niet-te-stoppen-vertiktokisering van online content... gaan we meer lange format zien... De vertiktoktisering is natuurlijk ook een mega interessante en grote trend. Make Instagram Instagram again, maakte de Kardashians afgelopen zomer nog. Nou, echt niet. Deze trend zet zich keihard door en dit gaan we ook vol zien in 2023. Maar waar ik naar uitkijk is de tegenbeweging: long-format advertising. Dat is op zich niet nieuw, maar ik voorspel een sterke toename dit jaar. Van podcasts tot minutenlange merkfilms. Of waarom niet? Misschien wel hele speelfilms en series op, bijvoorbeeld, Netflix of Videoland. En voor wie lef heeft en gelooft in kopie, en dat hoop ik echt, misschien wel lange artikelen of hele magazines. En waar ik mij ook op verheug zijn de livestreams. Een long-format-categorie op zich die zich nog echt aan het ontwikkelen is, van mooie inhoudelijke verhalen tot platte telcelachtige salesstreams. Ik kijk er naar uit. En tot slot mijn laatste voorspelling. Meer arbeidsmarktcampagnes. Er is een groot tekort aan personeel en daarbij kijkt de jonge generatie echt anders naar werken... en hebben ze vaak een kritische houding jegens grote bedrijven en merken. De waarden waar het bedrijf voor staat spelen een cruciale rol in hun keuze voor een werkgever. Merken en bedrijven zullen zich dus echt moeten laten zien om zo nieuw personeel naar zich toe te trekken... en de medewerkers aan zich te kunnen binden.
1: Ja, lekker hoor, Mark. Gewoon een paar flinke stenen in die vijver. Stof tot nadenken. Ja, ik, ik hou er wel van. Ik kan zien dat familie van jou is, in ieder geval. Maar uh, even, uh, wat vond jij van zijn voorspellingen? Nou, ik, uh,
0: ik, vond ze, ik was echt jaloersmakend. Ik vond ze echt, echt, echt heel interessant en heel goed. En hij heeft het inderdaad eigenlijk over vrijvertaling vertaling, de shake-out van purpose marketing. Mm. Hij zegt, Mooi. Uh, ja, en dat, ik voelde dat wel heel erg. Het is ook hoog tijd, denk ik, om de kaf van het koren te scheiden. Um, he, goede dingen doen voor de wereld en de mensen, dat is, he, dat is iedereen, niemand kan daar tegen zijn. Maar alleen maar slappe teksten zonder consequenties, nee, daar, daar heb je niks aan. Een beetje zoals wij. <laughs> <je eigenlijk. laughs> ja, een beetje zoals wij, maar oké, okay, ik bedoel, uh, we doen ons uh, best. Hè? Wij, wij ontkennen dat ook niet. Nee, um, nee ja, maar als je het hebt over purpose marketing. Uh, is dus de vraag of die purpose die jij dan in jouw uiting hebt... Dat dat authentiek is of dat er sprake is van het bekende pink, green of woke
1: washing. Hebben we ooit ook nog een hele mooie aflevering over gemaakt. Aflevering 1. Ja, het. nee,
0: precies. En dan is het dus altijd de vraag van... Uh, ben je alleen maar als merk de Braverik aan het uithangen? Of heb jij in jouw boord bijvoorbeeld een diverse groep aan mensen? Of ben je alleen maar aan het roepen uh, om te zorgen dat mensen jou heel erg uh, oké okay vinden, zeg maar? En dat, en dat is... Daar gaat nu wel op een andere manier naar gekeken worden. Dat was in ieder geval. De portrait van uh, Mark
1: Servaal. Interessant, ja. En, en hij voorspelt ook. Um, of, of, of maakt eigenlijk een soort pleidooi voor long form content. Dus ja. lange content. Weg van de short form, weg van de zes seconden TikTok reels, en stories en bumper ads. Minder tiktok Ik kom er niet eens uit. Minder TikTokificering van social media. Nou, dat lost
0: zichzelf dan kennelijk op... als al die nou, voorspellingen uitkomen. Ja. Nee, precies. Um, nou ja, inderdaad. Helemaal eens met hem daarin. En ik denk dat hij het ook heeft over... bijvoorbeeld niet dan de 15 of 30 seconden... of de 20 seconden commercial... maar meer de langere video's... de langere commercials... Eh, pam pamfletten, portretten... misschien zelfs een Netflix-serie... mooi gefilmd, goede verhalen. Ik moest ook denken aan uh, de bekende... Ridley Scott Apple commercial uit 1984. Echt een film... Uh, ik ging hem nog even terug opzoeken. Denk, hoe lang was hij nou eigenlijk? Nou, die was ook gewoon één minuut of zo. <laughs> die was ook helemaal niet Toen zo lang. de tijd was heel lang. Ja. Nee, ja, precies. Dus um, ja, dat, dat, uh, dat is wel echt een... Um, ja, eigenlijk van tiktokificering... TikTok naar Netflixificering. Dat is het eigenlijk zo. Lekker man. Dat zijn echte tongbrekers. doen goed. Nu, wij doen nu ook mee met echt de shitwoorden gewoon. Ja, de... wij geven ook
1: nog wat busworsten. Maar we hadden ook nog een andere quote uit het vak. En daar uh, tiest wel wat mee. Hè? Niemand minder dan Marie-Claire Lienz van de Nederlandse Postcode Loterij. Ja, nou ja, het
0: zou wel echt super mooi zijn als we straks naar haar quote luisteren. Dat zij voorspelt dat er dit jaar een rode truck bij mij bestaat. <laughs> <die> ik <laughs> kom rijden. En alleen, ja, mijn voorspelling is toch ook dat haar quote uh, toch hier niet over gaat.
3: Mijn naam is Marik Lelins, hoofdmarketing van de Nationale Postcoloterij. Mijn eerste voorspelling gaat over tv-programma's en specifiek spelshow's. Ik verwacht dat de populariteit van de grote spelprogramma's op tv groot blijft. Stabiel blijft, misschien een klein beetje afneemt... maar de populariteit van spelshows uit zich niet alleen in kijkers van tv... maar ook uitgesteld tv kijken of bijvoorbeeld het verlengstuk social media. Denk bijvoorbeeld aan Miljoenenjacht. Winston gaat op pad om bijvoorbeeld een uitreiking te doen... en vele winnaars blij te maken dan stopt het niet als het tv-programma stopt... maar de content zet zich ook voort op bijvoorbeeld Instagram of Facebook. En ook dat vind, uh, vinden heel veel consumenten heel interessant om te blijven kijken. Dus het is echt een verlengstuk geworden. Brengt mij meteen tot de tweede mediavoorspelling. En dat is live, live content. Ik benoemde net al Winston, die live een uitreiking doet op tv... Maar ik verwacht dat meer merken, meer adverteerders gaan experimenteren met live content maken. Want het is authentiek. Consumenten vinden dat interessant. Het is spannend, het is fun, entertainment. En, zoals ik net al zei, zeker authentiek. Dus ik verwacht dat meer merken dit gaan uitproberen. En vooral op social media zien we dat dat heel succesvol kan zijn. Dus heren, ik ben benieuwd wat jullie vinden van deze mediavoorspellingen.
1: Ja, interessante voorspellingen moet ik zeggen. Jammer dat ze niet voorspelden dat die rode truck bij jou aan ja. de straat kwam. Geen Gaston of Winston aan de deur dit jaar. Jammer. Maar het goede nieuws is, de grote spelshows blijven groot. Ja. ja. Lineaire televisie is dan wel op veel fronten teruggelopen. We zien iedereen naar de streamingplatform lopen, maar bij de grotere programma's, denk aan Wie is de Mol, ja. Massinger en zeker ook Miljoenjacht, ja. zien we nog steeds wel uitstekende kijkcijfers. Dus ik ja, het is een makkelijke voorspelling, maar ik denk dat ik helemaal wel gelijk moet geven. Nou ja, inderdaad. Het is, het is een, een veilige
0: voorspelling. En we zijn het eens, laten we het dan ook zo zeggen. Ja, geen discussie um, Maar ook het andere punt wat zij aanhaalt, uh, het voorbeeld wat ze noemde was dat je dus in de uitzending... en dat het dan live doorgaat online of op social. Maar als je kijkt naar livestreams in de bredere zin, heb je natuurlijk het live shopping in Azië, China, uh, Korea. Dat is natuurlijk op dit moment daar extreem populair. Het is hier nog niet zo groot, maar ja, de, de
1: voorspelling dat dat hier gaat komen, dat is absoluut een goed idee. Nee, absoluut. En zoals hij als Marie Claire ook al aangeeft, kijk, live voelt natuurlijk authentiek, rauw echter, weet je, ongepolijst. Het is niet zo geregisseerd, Zeker, ja. niet zo geoefend, zoals de vrienden van Ruma. <laughs> uh, en als het dan over live gaat, ja, dan kun je natuurlijk ook niet om gaming heen. He, dan heb ik het nog ja, heb ik nog niet eens over Bo, die een live reportage doet, maar live competities. Maar ook het spectaten, het kijken daarnaar, weet je. Ja. Het, het kijken naar andermans gamelarij. Ja, dat gebeurt uh, bij jou natuurlijk voortdurend, toch? Ja. Jij zit de hele tijd naar, uh, <laughs> naar Fortnite te kijken bij, bij Groot.
0: Ja, jij kent alle games, tijdens een soort game encyclopedie. Hoe het game ook weer dat je allemaal voetbalt met autootjes in, in, in Rocket League. Rocket League. Nou, ik, ik ben echt... Ik kan het niet hoor. Als ik Rocket League kijk, dan ben ik dus echt een soort fan. Dus ik denk, nee, kom op. Kop hem erin
1: met je koplamp. Of met je... <laughs> maar doet het je ook niet een beetje denken aan zwerkbal van, van, van Harry Potter? <laughs> nou, Heb je dat niet? Je moet gaan met een bal, vlieg je met auto's, vlieg je langs allemaal mensen. Het is alleen nog niet dat die gouden snikkel of dat ding. Die gouden snai. Nou, dat gouden snij. rondvliegt, toch? Dat moet me heel erg aan
0: denken. Absoluut. En um, wat ik dus zie is, Goof, die is het aan het doen. Maar die is dus tegelijkertijd ook uh, tutorials aan het kijken over hoe je dus door de lucht kan vliegen terwijl je de bal op je neus balanceert. Een soort de, de, de zeehond. Hoe heet die? Cherlon? Oh ja, Cherlon. Ja, Zo'n van
1: internationaal was dat nog. <laughs> ja, ja,
0: precies. Die kon echt zijn bal op zijn hoofd leggen en dan rende die gewoon door de verdeling totdat iemand hem onderuit schopte. Maar goed, we gaan helemaal weer de andere kant op. Maar hey, ik werd even getriggerd. Hè? Over Korea eh, gesproken. En jij weet deze, dit ook nog niet. Of misschien heb je het zelf al wel gezien. Uh, dit weekend, ik was aan het seppen en ik vond maar niks. En uiteindelijk heb ik iets aangezet. Gewoon, fuck it, ik ga dit kijken. En met stijgende verbazing en mega. Interesse heb ik gekeken naar het spelshow Physical
1: 100 en ja, dit over, overgekomen uit Korea. Ja,
0: dit is een Squid Game,
1: maar dan in het echt. Nee, ja, man. De, ja, de ja maar die gasten in Korea die gaan echt hard qua Ja, ik bedoel, op een gegeven moment word, volgens mij, zijn die mensen die zijn ook al in het level van. Nou, ik weet niet meer wat ik moet kijken, maar zij zijn op het level, ik weet niet meer wat ik moet doen. Ik bedoel, uh, Squid Game, wat ja, je zegt, ja, ja. maar ook. Mask Singer. Een ja. van jouw favoriete programma's. Absoluut. Uh, komt daar ook vandaan, toch? Nou ja, absoluut. En laten we ook niet vergeten dat natuurlijk...
0: Maar wat, wat is dit? Wat is dat physical ja. 100? Nee, um, 100 mensen... Dit is, dit is het voorbeeld, 100 mensen, dus uit Koreanen zijn het... Uh, die mega fit zijn en eh, sportief... of op een of andere manier sterk... die nemen het tegen elkaar op... in allerlei soort gekke spellen. En dan heb je het over judoka's... je hebt het over turners... je hebt het over worstelaars... MMA-vechters... maar ook zitten er influencers tussen... of bodybuilders... of special forces-gasten... maar ook... Uh, uh, een, een, het was begrepen een cheerleader zat ertussen, met zulke dunne armpjes. Zarres, ballerina's, uh, echt van alles en nog wat. En er zitten ook dus hele bekende Koreaanse sporters en exporters bij. En zij moeten dus bijvoorbeeld. De eerste opdracht was: er was een heel groot rek. En dan moesten ze allemaal aan gaan hengen, hangen. Hangen. Echt heel apart. En dat werd opgehezen. En dan boven water. En dan ging zo'n luik open. En dan moest je zo lang mogelijk wie het langst kon blijven hangen. En dan denk je van dat is niet spannend. Maar dat is echt fucking spannend. En de een houdt het namelijk vier seconden vol. Die had bijvoorbeeld echt uh, bodybuilders. Of uh, die gewoon uh, 200 kilo waren. En die hadden wel sterke armen. Maar die hadden lijven die gewoon zo zwaar die vielen er binnen vier seconden in. Maar dan had je ook bijvoorbeeld. Uh, de winnaar was uiteindelijk iemand... en er was bijvoorbeeld een turner. Die kunnen natuurlijk heel goed uh, rekzokken vasthouden. Maar de winnaar was uiteindelijk iemand... die uh, aan bergbeklimmen, aan ijsklimmen deed. Dan, ja, die, die hing uh, gewoon goed. een uur vol. Nou ja, zo, 18 minuten hield hij ja. het vol. En nou ja, vervolgens uh, gingen ze door. En moesten ze een spel doen... waarin ze dus een arena konden kiezen. En het ene arena uh, moest je dus heel handig behendigen. Dat was een soort parcours. En de andere arena was gewoon een modderpit. En daar lag dus in beide gevallen een bal. En dan mocht je dus kiezen... He, van ga ik dan in de modderpit of ga ik dus uh, een soort parcours doen? En dan had je vaak hele dunne mannetjes die kozen. Hele grote gespierde zware kerels, gingen ze hardlopen. Maar dan had je ook gewoon twee macho's die wilden het gewoon met elkaar uitvechten. Uh, uh, en aan het einde, als de drie minuten is afgeteld. moest je de bal in je handen hebben. Dat was de regel. Dus je, ze gooiden <lacht> vaak de bal in de hoek en dan gingen ze vechten en worstelen. Totdat op een gegeven moment, uh, 20 seconden, en dan renden ze naar de bal. En dan probeerden ze er bovenop te spelen. dit. Nou ja, goed, ik zit er nog midden in. Ik heb echt 10 uh, afleveringen of 5 afleveringen gekeken. Maar dit moeten ze in Nederland ook gaan doen. Hè? Hoe briljant is het als je pak een beetje Arie Boomsma hebt, die gaat vechten tegen Kielp Nuis of Rico die het opneemt tegen Henk Grohl. Ja, of goud. weet ik
1: veel. Hey, maar waar kunnen we dit kijken? Dan zitten de youtube voor. Netflix. netflix, netflix, is netflix. Voor. Dit is Physical 100, is netflix voor me. Ja, 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 okay. ja, 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 ja. Dus eigenlijk gewoon een soort uh, ja, dat, dat doet een beetje denken, de Hunger Games of Colosseum-achtige <laughs> ja, Gladiator de ja, battle, battle Royale, ook zo'n uh, ding uit Korea. Ja, oh.
0: nou, nog een klein, klein detail. Bizar dit. Nog een klein detail, echt sorry hoor. Ik ga te kijken, misschien vind je dit helemaal niks, maar eh, ze hadden dus, um, uh, in het begin hadden ze allemaal torsos. En het waren hun eigen gipsafgietingen van hun torso. En die stonden allemaal klaar. En uh, de een had zo'n groot brede buik. En de ander had een wasbord. En was super dun. En uh, dus vrouwen torso's, die hadden dan een topje. En de mannen torso's, dat was dan, nou ja, het is natuurlijk allemaal heel discriminatoir. Weet je wel, hè? Ik bedoel uh, waarom niet allemaal? Maar goed, een ander onderwerp. Maar uh, als je dan afviel dan moest je je eigen torso kapot slaan met een hamer. <lacht> Misschien is dit wel een dikke spoiler. Oh, dit is toch heerlijk. <laughs> nou ja. ik, ik ga het sowieso kijken. Ik vind het echt een top trailer. Dus dit. Uh, bij deze is het mijn voorspelling dat 2023 de definitieve doorbraak is als die er niet al is van de Koreaanse cultuur en entertainment en, uh, maar goed, Thijs, we zitten natuurlijk lekker in onze mediabubbel en onze laatste quota die zoomt een klein beetje uit. Hmm, misschien moet hij daar nou ook steamroll eten, kan hij weer terug inzoomen. Oh, hmm. oké. Okay. Sponsoring, daar hmm. denk ik nog even over na. Nee, mogen maar ja. Maar goed, het gaat dus inderdaad om Edgar Hertog, een grote naam in vastgoed, investeringen. En Ed bekijkt alles net wat breder. Dus retail, huizenmarkt en iets meer economisch maatschappelijk.
4: Goedemiddag, Wacky Media mannen hebben mij gevraagd naar wat 2023 ons gaat brengen. Voor de woningen verwachten wij een daling. De koopprijzen van 6 tot 10 procent. Dit is mede het gevolg van oplopende marktrente en hypotheekrente. Daarnaast het aanbod voor huurwoningen zijn dalen. ...mede gevolg van de overheid die een aantal ongunstige bepalingen gaat doorvoeren... zoals het beschermen van de middenhuren, de stijging van de overdragsbelasting... ...en het afschaffen van de gunstige box 3-regeling... ...waardoor kleine particuliere beleggers veel meer belasting moeten betalen dan voorheen... ...en hierdoor minder genegen zijn om te investeren. Al met al niet een al te beste trend... Eh, ...waardoor we zien dat in Nederland het aanbod niet zal toenemen aan woningen... ...ook mede door de hoge bouwkost zullen we daar zelfs een daling in zien. Dan de winkels. 2023 wordt het kantenjaar van de online markt op basis van de kost en duurzaamheid. En voor retouren zal dus nu moeten worden betaald. Is al een beetje zo, maar we gaan dat steeds meer zien. Dus vijf paar schoenen bestellen en vier terugsturen zal steeds duurder worden en verdwijnen. En is ook eigenlijk vanuit duurzaamheid en maatschappelijk belang steeds minder acceptabel. Wat we ook zien is de terugtrekking van de on-demand online supermarkten, zoals Ketier. Gorilla's. Tijdens corona waren mensen wel bereid extra te betalen voor deze bezorging binnen 10 minuten. Maar nu met de hevige inflatie halen consumenten de broekring aan en willen ze dat niet meer doen. Ook wel logisch. Verder zien we ook dat de meeste winkelketens weer op zoek zijn naar verkooppunten, kleiner dan voorheen, dat wel, in goede drukke steden en zich meer zullen focussen op omnichannel, waar beleving een van de belangrijkste aandachtspunten zijn voor 2023. Een andere trend die we steeds meer gaan zien is het verlengen van de levensduur van producten. Waarbij hij in producten zoals Fashion en Apple, die dat steeds meer doen. En dit ook steeds verder door zullen doorvoeren. Daarnaast zien we de toetreding van de generatie Alpha, de nieuwste generatie. Die als consument zal toetreden op de markt. Generatie Z en generatie Alpha hebben een iets andere visie. En willen iets meer eigen eigenbelang. Ze dus willen iets meer uh, het product hun eigen maken. En zien retail meer als een uh, vertrekpunt om daarmee verder te gaan. Dan kantoren. Huurprijzen zullen iets gaan dalen in de secundaire steden. Dus de wat kleinere steden. In de grote steden zien we dat nog niet. Maar het blijft lastig om bepaald personeel te motiveren om terug op kantoor te komen. En daardoor hebben kantoren minder ruimte nodig dan voorheen. In New York zien we dat al. Hè? Onder andere met de opzegging van de huurcontracten van Google en Facebook. Die aardig wat meters hebben ingeleverd. Om hiervoor flexibele kantoren terug te horen. Nou, al met al, 2023 denk ik dat het een overgangsjaar wordt. Met als belangrijkste punt of we de hoge inflatie kunnen stoppen en de energiekosten kunnen verlagen. Ja, veel hangt natuurlijk af van de oorlog en de dreiging vanuit Rusland en China en onze overheid. Maar al met al verwacht ik dat het een gematigd jaar zal worden met een kleine
1: groei. Ja, het is toch ook wel weer wat interessante zaken, hè? En ook wel weer grappig dat het toch ook wel weer overlap is, ondanks dat het helemaal niet in onze industrie zit. Klopt. Um, de flitsbezorgers die eruit gaan, de urgentie is er vanaf. Dat vind ik wel een uh, hele mooie. Gorilla's. Dat, dat, dat zag je natuurlijk ook. bij Gorilla's en Flink en Gettier, ja. die, die al jaren geen winst maken, die ook niet echt duurzaam zijn. Janneke noemde dit ook, ja. Dus dat was, uh, ja, dat, dat, het was iets wat, wat ook bij ons kijk voorbij kwam. en. Ja, ja. Ja, pas ook niet echt meer in de tijdsgeest. Hè? En ja. Corona was daarin eigenlijk een uitzondering. Konden ja. dus ze natuurlijk rondrijden. Maar nu word je helemaal gek. Ik bedoel, als je in Amsterdam woont, word je of omver gereden door een kwartier, gorilla's of ja. nou een van de andere bezorgers. Um, retourzenden van spullen gaat er volgens Ed Edgar ook vanaf. Moet je voor betalen? Binnenkant. vind ik wel jammer eigenlijk. vooral ja, ja. ja, mijn, mijn vriendin zal het heel jammer vinden. <laughs> uh, maar dus toch ook weinig nieuwgebouwde woningen, hogere bouwkosten. Ja, wel slecht nieuws voor de starters op de markt. Hoe ja. is een beetje
0: duister. Maar ja, goed, aan de andere kant komen er misschien wel weer meer... op dit moment bestaande huizen op de markt. Of die zijn in ieder geval wat goedkoper dan dat ze een jaar geleden zijn. Uh, maar goed, het is dus nog steeds uh, inderdaad een drama... als je nu uh, inderdaad een huis wil kopen... Um, nou ja, goed. Um, hij had het ook over generatie Alpha. vond ik ook wel interessant. Uh, die loopt natuurlijk bij mij uh, door het huis. En, um, maar goed, Thijs, wat zijn jouw voorspellingen eigenlijk? Hè? Ik had er inderdaad al twee voorbij zien komen. Maar misschien heb je er inmiddels uh, nog een paar. Ik,
1: ik ben benieuwd. Heb je nog een aantal? Uh... Ja, ik, ik zal het kort houden. Want het is anders voor deze aflevering drie uur lang. <laughs> ik denk dat er twee zijn die op dit moment... Een belangrijke rol spelen in mijn leven. Dus ik denk, nou, dan kijk ik even naar vanuit mijn eigen expertise, vanuit mijn eigen livestream. Um, Allereerst denk ik, als we het hebben over mediabureaus, he, dat die zullen wel een beetje mee moeten in de stroom van verandering als ze willen overleven. Ik heb er ooit een paar jaar geleden al een keer een column over geschreven, maar ik denk wel dat ze in sommige gevallen relevanter moeten worden en niet alleen. Datgene doen wat klanten in de basis zelf ook kunnen. Hè. Bedoel, het is niet voor niks dat er overal inhousing of dat ze allemaal eigen bureautjes gaan opzetten. Dus ja, if you don't innovate, you die. Nou, er zijn er een aantal die aan de goede kant van het spectrum zitten en een aantal ja. aan de minder goede kant van het spectrum. Ja, dus, dat, is, dat is voorspelling nummer één. Dus eigenlijk,
0: uh, grote spelshows blijven groot en mediabureaus moeten mee. <laughs>
1: Mooi, ja, we maken er een pamflet van en ja. die, uh, die printen we uit in het kader van uh, Mark's longform content. Ja, en de tweede eigenlijk die ik mee wil geven is, uh, ja, dat is ook een wereld waar ik natuurlijk, wat jij al zei, hè, de e-sports wereld of gaming. Zeker, ja. E-sports, gaming, gamification, creatieve technologie, nou ja, ChatGPT is er onderdeel van, maar ook ja. gewoon uh, nou, VR en AR. We hadden het al net al even over met live. Ja, dat wordt wel echt steeds belangrijker en ja, dat gaat onze wereld... En zeker dit jaar, maar ook wel de komende jaren, voorgoed wel veranderen. En als je kijkt naar de Olympische Spelen in 2028, denk ik dat het zomaar eens zou kunnen zijn dat de manier zoals we sport gaan beleven ook anders gaat zijn. Me op. Geen metaverse. Kijk, ja. uh, ik kan je dat niet aandoen. Ja, als, uh, bedoel Van growth hacking hater ben je nu een metaverse hater geworden. Ja. Maar ik stuurde jou uh, laatst wel een mooi artikel door van uh, van vri vriend van de show Thijs Muller en uh, Rogier van Kralingen. Ja. En ja dat was natuurlijk helemaal core cool op jouw mode. Absoluut. Want die gasten zijn ook artikel. een beetje van jouw generatie. Dus ja. uh, Thijs als je dit boomers. hoort uh, jullie zijn de mede boomers met Daniel. Metaverse boomers. Metaverse boomers en bashers. Ja. Uh, maar daarin werd eigenlijk ook wel, vond ik wel leuk uitgelegd ja. dat de, de metaverse een beetje een semantische hype is. Ook zo'n ja prachtig woord het is, een mantelse discussie. Want ja, ja. Het is natuurlijk wel vooral oude wijn in nieuwe zakken. Uh, en ja, en veel aspecten van de metaverse die bestaan al in andere vormen, zoals immersive experience of ja. rondom gaming, dat je gewoon hop lekker in die wereld kan stappen. En maar goed, uh, genoeg over de metaverse uh, dit keer, want we, dat kunnen wel dagen over praten. Ik, ik, ik denk dat we daar uh, in een volgende aflevering misschien een keer wat langer over moeten praten. Maar wat zijn dan jouw voorspellingen, Daniel?
0: Allereerst denk ik dat Ed wel gelijk heeft met het noemen van generatie alpha. Hè? We hebben natuurlijk alle twee kinderen in die generatie. En ik denk ook dat 2023 gaat zien dat je een soort omslagje hebt van uh, millennials, gen Z. En dat je nu ook gewoon steeds vaker daarover gaat horen. Omdat die ze ook steeds leidender worden in uh, de dingen die zij leuk vinden. Die bepalen ook gewoon steeds meer wat we met z'n allen uh, gaan zien. En ik zat nog even wat dingen te zoeken. Uh, een van de dingen is, is dat ze allemaal enorm connected zijn. Dat zijn natuurlijk andere generaties ook. Maar uh, ze, zij worden meer dan ooit de brillen generatie. Die, oh, die ogen die gaan oh, allemaal... Mooi op de molen van de pearls en de spekzevers. Ja, oh. precies. Die, die, die ogen die gaan allemaal naar de, de kloten. Maar uh, ja, ze hebben natuurlijk uh, de, actief de pandemie meegemaakt. Ze hebben de oorlog meegemaakt. Maar ze hebben natuurlijk ook uh, de afgelopen maanden in de kou gezeten... vanwege de energieissues. Uh, Bizar, hè? De, de hongerwinter ja. van uh, 2020. <laughs> 23. Ja, zeven, ja, 20, 70, 20, ja, 70 jaar geleden dat we inderdaad de watersnoodramp hadden. En zij hebben dus de, 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 de energie, nou ramp wil ik niet zeggen. Maar um, ja, je hebt natuurlijk steeds meer samengestelde gezinnen. Diverse gezinnen heb je natuurlijk ook. Uh, dus ik verwacht ook dat het steeds meer complete... Uh, wereldburgers zijn. En, uh, en ook omdat de problemen die we hebben... ook steeds meer landen overstijgend zijn. Dus dat is wel interessant. Mooi, mooie analyse. Maar um, wat is nou uiteindelijk je voorspelling dan? <laughs> nou, dat we daar steeds meer over deze generatie... dat we die steeds meer gaan zien. Maar ook dat deze generatie... Uh, uh, eind jaren twintig Ajax de Champions League gaat bezorgen. <laughs> <laughs> maar niet in 2023. Dus eigenlijk een ja, door... jammer, Waarlose Dit jaar is verloren seizoen. <laughs> ja. Maar goed. Um, nou ja, wat ik ook wel een leuk vond... en dat is eigenlijk uh, niet van mezelf maar geleend van de New York Times. En die zeggen... Uh, 2023 wordt het uh, begin van het einde van vibes. En mm. van vibing
1: mooi en ik moest er gewoon ik hoor dit nou ja complex is,
0: het is een beetje een ding wat vaak gezegd wordt ook door mijn kinderen van oh het is een vibe is een goede vibe een ah oh, vibe en dat was dus een beetje een post corona dingetje begrijp ik hè? we waren allemaal blij het was zomer en we hadden allemaal gevoelens van oh ik ben zo blij en we konden dat eigenlijk niet zo onder woorden brengen een, en vibe, en wat en een dat, vibe ik ja, heb het jou ook wel een beetje een vibe precies een beetje oh ja, had
1: vibe had van, onze vibe niet voorbij oh ja. jongens
0: het is een vibe en <laughs> uh, maar we zijn eigenlijk <laughs> verder nu we zitten in een in, in energiecrisis inflatie dus mooi. we zijn allemaal we willen concreter weet je het moet concreter en um, en, en daarom... Vibes are out, uh, people. Sorry.
1: Hmm. Ja, maar mijn voorspelling is dat we het einde naderen.
0: Oh, nou ja. Ik had nog voorspeld dat we nog even terug zouden komen op nummer 23. Oké, okay, ga je gang. Michael Jordan had natuurlijk nummer 23. Maar toen ging hij heel even basketballen. Dat mislukte. En toen kwam hij terug met nummer 45. Ik weet niet of je dat nog kan ja, herinneren. Ja, en toen, toen werkte hij voor gemeten. Nou, wat er gebeurde is... Hij had één slechte wedstrijd. En toen was er een speler... Ik weet niet van de Rockets of van de Miami Heat. En die zei van... Well, number 45 is definitely not number 23. En dat didn't sit wel bij uh, deze topatleet. En die is de eerstvolgende wedstrijd kwam hij terug met 23. de maakte die weer gehakt van
1: iedereen. Echt geweldig. Ja, en als je wil weten wie dat dan was. Ik ben zijn naam even kwijt. Maar ja. dat kun je zien in The Last Dance. Want in The Last Dance zeggen ze dat ook letterlijk. Van wie dat dan was. Wie dat tegen Mark Jordan zei. Ik ga zijn naam even opschrijven. Hey, uh, maar ik denk dat onze glazen bol inmiddels wel redelijk vol zit. Ik denk ja. dat onze uh, moeders nu niet gek werden van de namen. Maar vooral van alle voorspellingen die voorbij kwamen. Ja. Misschien moeten we even vragen aan de luisteraar om het op te schrijven en te kijken wie van ons de Gouden Barista wint. Ja. Uh, maar het wordt wel een beetje tijd om een einde aan te breiden. Want na al die voorspellingen moeten we nu weer gewoon aan het werk. Doe, ja. Hè? Jij bij Linda. Ik moet weer wat uh, dingen voor uh, de Mondelijsmerken doen. pak je koffie. Een koffie erbij, erbij van uh, of, <laughs> of, of Oreo. Kijken of we iemand kunnen vinden die deze podcast wil sponsoren van een <laughs> van, die, uh, van even die merken bij Mondelijs. Goed jongens. Dit was Bakke Media alweer. Volg onze podcast op Spotify en geef ons vooral vijf sterren. Vinden we leuk. We zijn terug te vinden op alle bekende podcastplatformen en je kunt ons ook beluisteren via onze mediapartner De Adformatie. Je kunt ons ook volgen op social media via Instagram op het Media Podcast. Via Twitter met At Media. En ook op Facebook zijn we natuurlijk nog te vinden voor onze familie. Mijn naam is Thijs van Dijk. En mijn naam is Daniel Kok. En dit was Bakkie Media. En tot de volgende keer. Doei.